0: Wildnisgeschichten von wilden Falken und anderen guten Freunden. Ich sag's euch, heute liegt eine wahre Traumtour vor uns. Es geht in der dritten Folge der Wildnisgeschichten endlich auf einen Gipfel. Auf einen der höchsten und bekanntesten Berge hier im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den großen Falkenstein. Vom 775 Meter hoch gelegenen weiler scheuer -Eck wandern wir auf den 1315 Meter hohen Volkerstor, wie die Einheimischen hier sagen. Und diese Wanderung hat es wirklich in sich. Mit dem höllbach durchqueren wir nicht nur eines der schönsten, sondern auch anspruchsvollsten Wandergebiete im Bayerischen Wald. Und mit dem Falkenstein-Schutzhaus wartet am Ende auch noch eine kulinarische Belohnung. Noch haben wir aber einige Kilo- und Höhenmeter vor uns, die ich freilich nicht allein erklimmen muss. Nationalpark-Rangerin Judith Dahlke wartet schon am Ausgangspunkt der heutigen Tour in Eck. Von der Aussichtsplattform oberhalb des Hirschgeheges genießen wir schon am frühen Morgen die herrliche Aussicht auf die Nationalparkwälder.
1: Ja, das ist schon eine besondere Stimmung. Also Da ist unser bayerischer Wald schon ganz was Besonderes. Nicht umsonst haben wir eins der Hauptausflugs- und Wanderziele.
2: Die Besonderheit hier
1: ist natürlich das Hirschgehege. Genau, das ist unser Hirschgehege. Also man sieht unten ganz schön den Chef, den Hirsch mit Geweih. Und dazu das Kahlwild, so werden die Weiber genannt vom Hirsch die kein Geweih tragen. Und dann haben wir noch Jungtiere dabei. Es ist momentan Brumpfzeit, oder beziehungsweise jetzt im Oktober schon langsam abklingende Brumpfzeit. Und mit seinem Brumpfschrei markiert er halt einfach sein Revier und fordert auch sein Rudel dazu auf, bei ihm zu bleiben. Jetzt zeigt man gerade einen Jungen, der aufreit, der probiert es auch schon mal. <lacht> Die Brumpfzeit ist für den Chef der Hirsche in
0: Scheuereck schon ziemlich anstrengend. Bis zu einem Drittel seines Gewichtes verliert er in dieser Zeit. Deshalb lassen wir ihm mal lieber seine Ruhe und schauen uns stattdessen noch ein bisschen um, bevor wir losgehen. Scheuer-Eck ist nämlich nicht nur ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren. Es gibt ja auch einen Wohnmobilstellplatz und den ersten und bislang einzigen offiziellen Zeltplatz hier im Nationalpark. Und obwohl sehr abgelegen, ist Scheuer-Eck auch gut mit dem ÖPNV erreichbar. Judith Dahlke und ich wollen jetzt aber wirklich los. Wir verlassen Scheuer Eck in nordwestlicher Richtung und folgen die ersten paar hundert Meter dem Rundweg Forelle, überqueren den Kolbersbach und gehen weiter auf dem Teerweg mit der Markierung grünes Dreieck.
1: Hier geht ein ganzes Stück geht hier drauf. aber auch die Wege, die bei uns nicht mehr gebraucht werden, kann es sein, dass die entweder dann ganz zurückgebaut werden, also renaturiert werden oder auch, dass die Teerdecke entnommen wird und der als Forstweg zurückgestuft wird.
2: Judith, hast du noch Erinnerungen an diese Zeit, wie das Gebiet ausgeschaut hat, bevor es Nationalpark wurde?
1: Schemenhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war natürlich mit meinen Eltern draußen unterwegs. Aber mei, im Endeffekt ist man irgendwie durch einen dichten Wald gegangen. Und irgendwann ist man mal auf dem Gipfel
2: gestanden. Das ist natürlich heute ein bisschen anders. Ja. Was ist für die so die markanteste Veränderung jetzt gewesen, als dann die Nationalparkerweiterung 1997 war? Also das Markanteste für mich war,
1: nachdem der Kyrill den über den Falkenstein hinweggefegt ist. Da bin ich dann mit meinem Mann mal wandern gegangen da oben, gerade im Bereich oberhalb vom schachten. und Das war der Wahnsinn. Wir haben da gestanden, dann ist die Kinnlade runtergeklappt im Endeffekt
2: und haben nur noch geschaut, was da, was da passiert ist. Wie ist dir dann damals gut? Du warst damals natürlich noch nicht beim Nationalpark. Wie ist dir? deiner damaligen Situation gegangen, was hast du selber drüber denkt? Also für mich war das damals schon schwierig. Also ich muss dazu
1: sagen, meine Lieblingsfarbe ist grün und wenn dann auch einmal alles braun und grau wird. Und dann war natürlich auch damals die Zeit, von den, den Nationalparkgegnern, die dann immer noch viel in der Presse präsent waren ähm, und dann einfach über den Nationalpark auch geschimpft haben und natürlich ihre Thesen auch angebracht haben und da ist man dann schon so gegangen ja, haben die jetzt recht? Das war ganz schwierig und ähm, muss dazu sagen, bei unserem Traugespräch damals, das hat der ehemalige Bürgermeister von Eisenstein gemacht. Und der hat uns damals, weil er Waldführer war, über den Nationalpark ausgefragt, was wir mir zu holen. Dann habe ich mit meinem Mann damals gesagt: Ja, also, wenn das jetzt da oben ob aber von Falkenstein, was da passiert ist, also das ist schon krass. Und wenn da alles braun und grau ist, ja, ich weiß es nicht. Und dann hat er mir mit den Auftrag im Nationalpark geschickt und gesagt: Judith, und du gehst jetzt mit offenen Augen durch den Nationalpark und sagst mir, wo du keinen grünen Flecken mehr sehst oder wo du kein Grün siehst. Und das habe ich gemacht. Und nicht geschafft. <lacht> genau, ich habe es nicht geschafft. Und wirklich mit dem Auftrag ist bei mir wirklich äh, ja, nicht der Sinneswandel, sondern einfach äh, die Erkenntnis gekommen, hey, was der Nationalpark da tut und macht, äh, das stimmt eigentlich. Da passiert ja wirklich was, da entwickelt sich was. Und da ist eigentlich so, für mich der Punkt entstanden, wo ich gesagt habe, das war die Nationalparkideologie,
2: das gefühlt mir. Und das hat dich dann so weit überzeugt, dass du irgendwann gesagt hast, ich möchte Ranger werden. <lacht> genau, aber wirklich so, ich gesagt habe, ich bin echt
1: naturverbundener Mensch und ich bin, im Endeffekt bin ja Weitler und das was hier passiert, das ist vom Kleinen ins Große, äh, diese Entwicklung, die finde ich so toll, das möchte ich irgendwie
2: aktiv begleiten. Und jetzt stehen wir gerade an einer ganz wichtigen Stelle. Im Hintergrund steht der berühmte Holzpfosten, der kennzeichnet <lacht> es ins Kerngebiet eingeht. Was heißt Kerngebiet? Kerngebiet heißt, das ist die Fläche
1: im Nationalpark, in der der Mensch nicht abseits der Wege unterwegs sein soll und darf. Also das darf dem Zeitpunkt geht man nur auf markierten Wegen und in der Sommerzeit darf man auch diese sonstigen Wege und Steige, also das heißt ehemalige Wanderwege, die in den alten Karten vermerkt haben, die dürfen man im Zeitraum gehen. Aber im Winter nicht, weil? Im Winter nicht, eben zum Schutz der störempfindlichen Tiere und auch der Pflanzenwelt. Also vor allem das Auerhuhn, auch Hirsche, Rehe brauchen in dem Zeitraum Ruhe, weil wenn sie ständig flüchten müssen und nicht in Ruhe essen bzw. fressen können, kann das für sie das Todesurteil bedeuten.
2: Ja, und nicht nur unbedingt für, für Reh, Rotwild und Auerhuhn, sondern ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen, im Winter bei zwei Meter Schnee da herum, abseits der, der Wege zu gehen, weil das kann ja ganz schön gefährlich werden.
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich nicht ungefährlich und vor allem, wenn keiner weiß, wo man unterwegs ist, dann liegt man lang. Was haben wir im Winter gerade? Ein Schwarzspecht hat man jetzt gerade gehört. Dieses. Genau. Okay. Das ist die größte Spechtart, die wir da haben.
0: Und nicht nur zu hören gibt es bei unserer Tour
1: heute einiges. Was sagst du? Eine Reh oder. Ja, schön, ist da jetzt gegangen? Im Dickicht drin, hat man jetzt gerade ein paar gesehen. Also das ist jetzt auch meine Aufgabe, wenn ich unterwegs bin, dass ich jetzt einfach stehen bleibe und mir beobachte, was da im Unterholz unterwegs ist. Jetzt bleiben wir einfach mal ganz leise stehen und schauen mal.
0: Und tatsächlich sind im Unterholz zwei Rehe unterwegs, die sich von Judith und mir zum Glück aber nur wenig stören lassen. Die Rangerin hat offenbar den richtigen Blick und möglicherweise manchmal auch das nötige Glück, die meist sehr scheuen Nationalparkbewohner zu sehen. Auch wenn sie nur zögerlich damit herausrücken will, aber sogar Wölfe hat Judith schon beobachten können.
1: <lacht> ja, ich habe schon mit dem doppelten Lottosexer gehabt. Wie war das? Aber das war, ja, weil es wirklich aus dem Nichts raus war, ähm, das war schon... Gänsehaut, ja, war schon was Besonderes.
2: Wir sagen natürlich jetzt nicht, wo du den Wolf gesehen hast, weil wir wollen natürlich auch, dass die Wölfe weiter ihre Ruhe haben, aber man darf auf keinen Fall in Panik verfallen.
1: Nein, also das, dass man wirklich einen, einen, einen Wolf in man sieht, ist selten, aber natürlich mit, mit stetiger Zunahme der Tiere nicht unmöglich. Also von dem her ist es wichtig, erst einmal, dass man ruhig stehen bleibt, dass man sich groß macht auf keinen Fall weglaufen. Und wenn man sie unwohl fühlt, kann man auf sich aufmerksam machen. Also in der Regel hat die so Wölfe hören, riechen, sehen einen schon in der Entfernung und verschwinden dann. Die haben eigentlich gar kein Interesse. Was passieren kann, das sind einfach Jungtiere, die abwandern oder streifen und die wissen natürlich nicht, was der Mensch ist. Und dann kann es natürlich schon sein, dass die mit stehen bleiben. Was man natürlich nie machen darf, sich ihm nähern, beziehungsweise noch ein bisschen sein mir irgendwo hinlegen. Weil ein Wolf ist ein sehr intelligentes Tier der wird sofort die Verbindung Mensch und Futter in sich aufnehmen und dann wird es problematisch. Das ist, glaube ich, ein Video.
2: Wir nehmen uns jetzt eben vorbei Geh also, wir gehen jetzt gerade an eine Wildtierkamera, eine Wildkamera vorbei, Fotofall. Ah, da drüben ist auch noch eine. Ah, das ist natürlich, muss man sagen, zum Wildtiermonitoring, dass man einfach wissen, wo was unterwegs ist. Genau, und für den Luchs
1: macht man es beidseitig, weil der ja eindeutig an seiner Feldzeichnung zu unterscheiden ist. Und deswegen brauchen die Forscher ein Foto von beiden Seiten.
2: Also wenn du so auf deinen täglichen Streifzüge unterwegs bist, wie oft kommt es in der Regel vor, dass du dann was sechst oder, oder schaust du dann auch wirklich... Bewusst, ob du, ob du was siehst im Wald? Ja, natürlich. Also, ich bin im Endeffekt
1: langsam unterwegs, bleibe immer wieder stehen, schaue. Also es gibt so neuralgische Punkte, an denen man auch vielleicht mal länger verweilt und in den Wald oder Landschaft schaut. Und nur so kann man eben Dinge entdecken. Also, wenn jetzt die ganze Zeit nur stupit da hingehen darf und nicht links und rechts schauen da kann man natürlich nichts entdecken. Jetzt hat man gerade einen Eichelherr gesehen. Ja, den Kenianer, ja noch, ja. <lacht> Nussrocknen. <Nussracknen. lacht> genau. Mit so
0: vielen spannenden Sichtungen hätte ich tatsächlich heute nicht gerechnet. Aber vielleicht habe
2: ich mit Rangerin Judith genau die richtige Begleitung dafür. Ja, wir sind jetzt an der Weggabelung. Genau. Jetzt biegen wir ab. Jetzt wir ab
1: Richtung Hüllbach. und gehen wir da in der Schlucht entlang auf der Hölbachschwelle.
2: Eines der interessantesten Gebiete überhaupt. Bei uns im Nationalpark. Weil eines der
0: unberührtesten. Zwar hat es natürlich auch hier die jahrhundertelange Nutzung der Wälder als Bau- und Brennstofflager gegeben, aber aufgrund des teilweise extrem schwierigen Geländes war das hier nicht so intensiv möglich wie andernorts. Entsprechend ursprünglich sind auch die Wälder entlang des Höllbachs geblieben.
1: Der Bereich hier in, im Höllbach gesprengt oder beziehungsweise der Runden her im Höllbach ist wirklich einzigartig. Also, ich habe voll verschiedene. Baumbestand drin, man sieht eine riesengroße Tanne. Ja. Er man an den Zapfen, die nach oben stehen, <lacht> im Gegensatz mhm. zu den Fichtenzapfen, die nach unten hängen und auch im Ganzen runterfallen. Ähm, das ist wirklich schon eine schöne, große, ein schönes Exemplar. Dann haben wir viele Buchen, wir haben auch da drin, wir haben Ulmen. Also das ist ein Hangschluchtenwald, das ist schon was Besonderes, vor allem, weil es einfach klimatisch da drin. Es hat fein Nebel, es ist kalt, es ist nass. Es Gefriert leichter herin, das müssen die Bäume auch abkönnen. Und wenn du genau hinschaust, das sechs bei manchen Bäumen so, dass die wenig so so L-Form machen, also dass sie so ein so einen Bauch unten haben, also dass sie ein wenig nach außen drücken. Das ist so ein Säbelwuchs, der entsteht durch den Schneedruck. Das ist also eine Besonderheit, die man eben da in dem Bereich gut sehen kann. Ein weiteres Rätsel gelöst. Ja, für fast alles gibt es eine Erklärung, aber doch auch nicht für alles. Noch nicht, aber unsere Forschung ist fleißig und arbeitet. Es ist fleißig, aber die Natur lässt sich natürlich nicht alle Geheimnisse entlocken und das ist auch gut so.
0: So bewahrt sich der Bayerische Wald also von ganz alleine eine gewisse Mystik, die man hier am Höllbach auch gut nachspüren kann. Flott sind Judith und ich heute unterwegs und so haben wir das erste Zwischenziel des Tages gleich erreicht, die Höllbachschwelle. Ein weiteres Relikt der früheren Holzwirtschaft unterhalb des großen Falkensteins, die sich die Natur aber immer mehr zurückerobert.
1: Ja, es ist schon ein besonderer Ort, vor allem weil man nicht damit rechnet, wenn man jetzt da über, über den Höllbach hochkommt, dass man auf einmal vor so einer Schwelle, vor so, so einem Weiher steht, gell?
2: <lacht> wo du gesagt hast, wo aktuell Möglicherweise auch der Biber drin ist, man sieht es an der Seite, genau.
1: gell? man sieht da, dass der Biber da Umbissen hat und da hinten am, am Ufer, vermute ich, hat er einen Erdbau. Also weil der Biber hat ja nicht immer nur diesen Burgenbau, den man kennt, diesen klassischen irgendwo mitten im Gewässer, sondern wenn er die Möglichkeit hat, dann baut er sich eigentlich einen Erdbau,
2: also irgendwo ins Ufer rein. Und ich vermute mir, dass er sich da hinten was gebaut hat. Danke dir Judith. Es hat mich sackisch gefreut, dass wir zwei heute miteinander gegangen sind, die Stickel. Was tust jetzt du heute noch? Als, als Ranger ist ja dein Tag noch nicht vorbei. das ist eine Stunde wandern ja eigentlich nichts.
1: <lacht> Nein, mein Tag ist tatsächlich heute noch nicht vorbei. Ich habe heute noch ein bisschen eine Wegstrecke vor mir. Wir werden ein bisschen schauen, was sie tut. rund um und um, um die Höllbachschwelle. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Bibermonitoring machen. Weil jetzt im Herbst schauen wir eben wieder, wie die Biberbestände bei uns im Nationalparkgebiet sind.
2: Da wird der in der hölbach natürlich
1: auch gleich mit erfasst. Der wird natürlich gleich mit erfasst.
0: Übrigens so als Tipp zwischendurch, wenn Sie selber mal mit unseren Nationalpark-Rangern auf spannende Touren gehen möchten, auf der Nationalpark-Homepage finden Sie das ganze Jahr über ein großes Angebot an Führungen mit unseren Rangern und Waldführern. Nach einer kleinen Verschnaufpause geht's jetzt auf den anspruchsvollsten Teil der heutigen Wanderung, das hölbach -Gespring. Eines im wahrsten Sinne des Wortes versprengtes Gebiet. Zahlreiche mächtige Felsen und Urwaldriesen ragen aus dem teilweise extrem steilen Gelände. Und weil der Mensch hier auch schon früher an seine Grenzen gestoßen ist, konnten viele auch seltene Arten überleben. Und um die kümmert sich auch Nationalparkmitarbeiter Jochen Linner.
3: Ja, das Helferkspringen ist eins von unseren alten Naturschutzgebiete, die schon seit 1940 unter Schutz gestellt ist. Da treffen sie ganz früh verschiedene Waldgesellschaften und Vegetationstypen. Das ist ein richtiger Hotspot für die Biodiversität, weil eben so viele verschiedene Lebensräume zusammenkommen. Wir haben auch oder drei Bäche herin, die dann zum Höllbach zusammenfließen. Und äh, da kommen ganz viele verschiedene Arten vor.
0: Manche davon extrem selten und bedroht. Und genau um die kümmert sich unter anderem Jochen Linner. Jochen ist im Nationalpark nämlich für Natur, Arten und den Biotopschutz
3: verantwortlich. Mein Aufgabengebiet ist so der Bereich Naturschutzmanagement, Natura 2000. Ja, Das Umsetzen von Maßnahmen aus dem Natura 2000-Managementplan. Das geht von Renaturieren von irgendwelchen Bäche und Moore, über Pflegeeinsätze auf die Schachten oder auch Pflegemaßnahmen auf Wiesen und Weiden. Wie passt das jetzt eigentlich mit dem Motto Natur, Natur sein lassen zusammen? Ja, die Frage hört mir öfter, sind diese ja auch berechtigt. Es ist so, dass der Nationalpark in verschiedene Zonen eingeteilt ist und 75 Prozent Naturzone haben. Da gilt das Motto Natur, Natur sein lassen in besonderer Weise. Und da möchte man nicht eingreifen. Wir haben aber auch 25 Prozent dann Erholungs- und Managementzonen. Und in den Zonen ist man eben dann freier, dass man eben für einzelne Arten oder Lebensräume auch Maßnahmen umsetzt. Und auch das ist ganz klar nach unserer Verordnung Aufgabe vom Nationalpark, nicht nur diese Landschaft und die äh, natürliche Dynamik zu erhalten, sondern auch die Lebensräume und die Arten, die da natürlich vorkommen.
2: Und manche Arten, im Falkensteingebiet läuft ja aktuell auch ein Projekt, manche Arten dann auch gezielt zu
3: unterstützen. Genau, also das kann ganz unterschiedliche Formen äh, haben. Das kann sein, dass man die Lebensräume von den einzelnen Arten irgendwo fördert oder unterstützt. Das kann sein, dass wir hier im höllbach spreng wo wir heute unterwegs sind, dass man mal zeitweise Wege sperren muss und die Besucherlenkung anpassen muss an die Abläufe der einzelnen Arten. Oder aber das kann auch sein, dass man einzelne Arten mit Stützungspflanzungen auch tatkräftig unmittelbar unterstützt.
2: Und du hast es ja auch schon angesprochen, hier im höllbach spreng es ist ja eigentlich dein tägliches Brot, in Anführungsstrichen, beziehungsweise mit dem Thema hast du ja jedes Jahr zu tun. Du hast es ja schon angesprochen, die temporäre ähm, Sperrung dieses Wanderwegs. Und das hat ja mit einem ganz besonderen Tier im Nationalpark zu tun, dem Wanderfalken. Warum muss man jetzt einen Wanderfalken unterstützen? Also es ist eine sehr bekannte Art und ich persönlich hätte auch gar nicht gemeint, dass der so selten ist.
3: Ja, da muss man unterscheiden zwischen bayernweit und zwischen bayerischen Wald. Bayernweit äh, ist er dabei, dass er sich erholt oder hat er sich schon wieder sehr gut erholt. Das Problem vom Wanderfalken war in die 1960er, 70er Jahre ein Problem mit Umweltgifte und dass er das sehr stark zurückgegangen ist in seinem Bestand. Und nach dem Verbot dieser Pflanzenschutzmittel geht es ihm jetzt wieder besser. Im bayerischen Wald ist das Problem, dass wir nicht so viel günstige Brutplätze haben für einen Wanderfalken. Der Wanderfalke braucht möglichst ungestörte Plätze, wo er geschützt ist vor seine Feinde, also möglichst steile Felsen. Und wo er wegen ein Schutz hat vor Wettereinflüssen, also vor Schmelzwasser und Niederschläge. Also hier im Höllbachgespring haben wir ein paar Felsen, die gut geeignet sind für den Wanderfalken. Aber es ist eben das Problem, dass viele Felsen relativ nah am Wanderweg liegen. Und deswegen sperren wir mir den Wanderweg, bis wir wissen, wo er tatsächlich brütet und geben den erst wieder frei, wenn von den Wanderfalken keine Gefahr mehr besteht.
2: Und das arbeitet du da auch mit dem LBV zusammen, also mit dem Landesbund für Vogelschutz. Und es wird auch ganz genau geschaut, dass die Sperrung auch wirklich eingehalten wird.
3: Genau, also die Sperrung wird von der Nationalparkverwaltung gemacht, vom Betriebshof und äh, die Nationalpark Ranger. Die Ranger sorgen auch dafür, dass die Sperrung eingehalten wird und dass sie die Leidtruhe halten. Und wir haben eine Zusammenarbeit mit dem LBV, der das Monitoring für uns übernimmt. Der überprüft die einzelnen Brutplätze, schaut, wo Wanderfalkenbrut stattfindet und ob und wie viel Nachwuchs das dann gibt. Wobei die auch nicht nah an die Felsen gingen, sondern aus der Ferne das Ganze beobachten. Die haben eine die Ausrüstung und können da von außen schauen, was vor Ort stattfindet.
2: Hat man da in den letzten Jahren durch diese gezielten Maßnahmen auch schon was bewirken können? Wie hat sich die Population bei uns im Gebiet entwickelt in den letzten Jahren?
3: Ja, also insgesamt wirkt sich das gerade jetzt seit im höllbach sehr positiv aus. Da haben wir die letzten Jahre immer wieder erfolgreiche Bruten gehabt. Aber über alle Brutplätze hinweg im Nationalpark ist trotzdem immer nur gefährdete Population. Man braucht halt pro Brutpaar im Schnitt 1,5 Jungvögel pro Jahr. Und wir sind mal in der langjährigen Entwicklung eher bei 0,8, 0,9, und deswegen ist ganz wichtig, dass man da jetzt die Brutplätze weiterhin gut und konsequent schützt.
2: Ja, und umso wichtiger ist auch, dass man immer wieder auch an die Besucher appelliert, sich an das Wegegebot in diesen sehr schützenswerten Zonen dann auch zu halten, dass wirklich dann auch auf die Wege bleiben oder die halt eben entsprechend auch nicht begehen, wenn es nicht begangen werden darf.
3: Genau, dass diese gezielte Sperrung eingehalten wird, aber wie du schon sagst, auch generell das Wegegebot in die Winter- und Frühjahrsmonate im Nationalpark eingehalten werden. Weil natürlich auch in andere Bereiche Felsen sind, die genutzt werden können, wo aber dann sonstige Wege und Steige vielleicht doch wieder Störung darstellen werden. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich da ans Wegegebot hält und nur die markierten Wege nutzt. Das
0: Wegegebot besagt, dass sonstige Wege und Steige also Alte Wege, die zum Beispiel noch in alten Wanderkarten aufgeführt sind, im Kerngebiet des Nationalparks zwischen dem 15. November und 15. Juli nicht begangen werden dürfen. Wie Jochen schon gesagt hat, um die teils bedrohte Tier- und Pflanzenwelt nicht zu stören. Der Weg durch das Höllbachgespreng zählt zwar zum normalen markierten Wegenetz im Nationalpark, sein Charakter ist aber alles andere als das. Teilweise schon eher alpin das sehr abschüssige Gelände schafft aber eben
3: auch ganz tolle und für die Region seltene Nischen. Ja, wir haben da vor allen Dingen zwei äh, besondere Hang- und äh, Schutt, äh, Vegetationstypen. Zum einen haben wir den Ulmen-Bergauhorn-Schluchtwald, äh, der ganz speziell im höllbach vorkommt und ansonsten außenrum relativ selten ist. Im Bayerwald sowieso und dann erst wieder im Alpenraum richtig vorkommt. Und wir haben auch noch den Buchenbergauhornwald, der a im Nationalpark mit nur wenigen Hektar vorkommt, a einen Schwerpunkt hier im Höllbach hat und äh, ansonsten eben auch seinen Verbreitungsschwerpunkt eigentlich in die Alpen hat. Mhm. Und die können halt hier in, den, in dem ganz besonderen, speziellen Lebensraum äh, vorkommen und machen das Gebiet so Besonders. Wir äh, haben so Arten wie Alpen ein Alpenmilchlattich oder Silberblatt mit dabei, mit teilweise blütenreiche Bestände, wo auch wieder für Insekten sehr interessant sind.
2: Ja, man sagt es wenn man im Sommer aufgeht, eigentlich blitzt es im Hellbachgespräng überall in jeder Ecken. Das ist echt herrlich.
3: Ja, genau. Und das macht es dann auch also besonders für so viele verschiedene Arten, vom Wanderfalken bis zum Schmetterling.
2: Das
0: Hellbachgespräng ist wirklich ein ganz besonderes Gebiet hier im Nationalpark Bayerischer Wald. Wer vorhat, es zu durchqueren, sollte unbedingt auf gute Ausrüstung achten. Festes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung sollten immer dabei sein. Nach dieser anstrengenden Kraxlerei über Stock und Stein sind Jochen Linner und ich beinahe schon oben angekommen. Der dichte Urwald wird lichter und der Gipfel des 1315 Meter hohen großen
2: Falkensteins ist
0: nicht mehr weit.
2: Ah, so Jochen... Jetzt haben wir ganz schön geschwitzt und ganz schön schnauft da Einfach Jetzt Es ist wirklich ein sehr sportlicher Weg. Und ich weiß nicht, eine Brotzeit haben wir uns jetzt dann im Schutzhaus redlich verdient, oder? ich
0: Denke ja, auch, ja. Bevor es die wohlverdiente Brotzeit gibt, machen Jochen, Linne und ich aber noch einen kurzen Abstecher zum Gipfelkreuz des Falkensteins und genießen die herrliche Aussicht auf die anderen umliegenden Gipfel der Bayerwaldkette. Wie zum Beispiel den großen Rachel oder auch den höchsten Berg der Region, den großen Aber. Eine herrliche Aussicht hat man auf dem Falkenstein, aber auch von drinnen aus dem Falkenstein Schutzhaus heraus. Und hier habe ich noch eine weitere spannende Verabredung heute mit Georg alias Schoß
2: Blättler. Schoß, ich nee. Kaffee du, weißt du? <lacht> Ja. <lacht> Schön, dass du dich hast. Danke.
0: Er war über viele Jahre geschäftsführender Vorsitzender des Bayerischen Waldvereins und war auch dafür verantwortlich, dass hier auf dem großen Falkenstein seit 2018 ein neues, modernes und ganz besonderes Schutzhaus steht.
4: Ich bin ja, ich tue es gleich mal vorwegnehmen, ich bin der Bauherr, ich bin ehrenamtlicher Bauherr als geschäftsführender Vorsitzender vom Bayerischen Wahlverein. Und äh, in der Bauphase war ich in der Woche oft zwei oder dreimal herum, äh, jetzt nicht mehr ganz so oft, aber vor allem treiben uns auch unsere Enkelkinder, die immer wieder sagen, Opa, wann darf man in dein Haus übernachten? <lacht> Und da muss halt der Opa irgendwann wieder einmal einen Termin ausmachen mit dem Gau haben wir mich, wenn es ein wenig passt, dass wir übernachten können. Da herum ist so ein herzlicher Empfang. Man ist immer gut versorgt und vor allem einfach, wenn man von Anfang an dabei war, dann schätzt man das auch, da herum alles läuft.
2: Egal, ob man jetzt draußen sitzt auf der wunderschönen Terrasse oder herin, ist es erstens mal immer ein herzlicher Empfang und Kulinarisch kann man sich, glaube ich, auch nicht beschweren. Also ich mag es wirklich ganz gerne, herum zu wissen, machen oder so.
4: Ja, das war für mich auch mit ein Hauptgrund, weil wie das losgegangen ist, ob man an dem alten Haus was da renovieren oder ob ein Neubau steht, war für mich einfach im Hinterkopf immer der gute Wirt, der Garhammer mich mit seiner Frau, die gesagt haben, wenn wir was bauen, dann nur, wenn die zwei einen und einen langfristigen Bachvertrag unterschreiben, dass sie auch ein renoviertes Haus oder einen Neubau begleiten als Pächter, weil wenn man heute halt keinen Pächter hat, dann kommen man so wo es eigentlich gar nicht in Angriff nehmen.
2: Man muss vielleicht einmal noch kurz grundsätzlich erklären, was denn der Waldverein ist. Also dieses Schutzhaus, das hier heute in voller Braucht herum steht, gehört nicht dem Nationalpark, sondern dem Waldverein. Ja. Was ist der Waldverein?
4: Der Bayerische Waldverein wurde gegründet 1883. Damals der Hauptgedanke, war, den Tourismus im Bayerischen Wald voranzutreiben. Verkehrserschließung, Wanderwegeerschließung. Dann ist halt Kultur, alles noch dazugekommen, Naturschutz. Und eben mit dem Tourismus war wichtig, dass man auch Übernachtungsmöglichkeiten schafft. Der Hauptverein hat drei Schutzhäuser. Das Neue hier am Großen Falkenstein, das Arberschutzhaus am Großen Arber und das Landzuderhaus auf dem Gleiskopf. Aber es gibt auch Sektionen, die Sektion Grafenau, denen gehört das Schutzhaus am Lusen, die Sektion Dreisessel sessel kehrt das Schutzhaus am Dreisessel. die Sektion Laum ist es, denen kehrt das Schutzhaus am Osser und schon eben gehört der Sektion Waxelsried.
0: Und dem Waldverein gehört eben auch das Schutzhaus am Falkenstein. Übrigens auch schon das alte Gebäude, das in den 1930er Jahren gebaut wurde und entsprechend in die Jahre gekommen war.
4: Das Schutzhaus, das wir in meiner Zeit jetzt vorgefunden habe, das war eigentlich schon, das war irgendwo eine Atmosphäre und Urzum haben gesagt, was ihr möchtet und das Schutzhaus abreißen, Dinge oder, oder renovieren. Es hat auch Leute gegeben, die haben gesagt, ja, da schauen wir noch, bevor es ihr da in die Planung geht, dass es das unter Naturschutz gestellt wird, unter Denkmalschutz, dass ihr da nichts da könnt. Das waren die Eingefleischten, die gesagt haben, das muss erhalten bleiben. Aber nachdem sie langsam da mitgekriegt haben, wie marode der Zustand war, unten der Keller, Bruchstatt, Mauert, Feuchtigkeit zwischen einem äh, Keller, zwischen dem Bruchstor und dem Linoleum in der Gaststurm ist halt der, das ganze Holz, die ganze Holzkonstruktion morsch geworden. Wenn, wenn man in den Gaststurm eingegangen ist, dann hat ja der Boden schon, <lacht> schon geschaukelt. Und auch eben die Tatsache, dass der Brandschutz nicht gewährleistet war und auch ganz schwierig war, einen sinnvollen Brandschutz herzustellen, äh, war eigentlich das schon fast neulegend, dass ein Neubau in Frage kommt.
0: Zumal die geschätzten Kosten für einen Neubau dem einer Grundsanierung des alten Schutzhauses beinahe gleich kamen damals. Und so fiel nach einigem Hin und Her schließlich die Entscheidung, auf dem Falkenstein ein neues und hochmodernes Schutzhaus zu errichten. Auch Dank dem großen Engagement einiger Unterstützer und Befürworter der Neubauidee. idee
4: Da hat es äh, so einen kleinen Kreis gegeben von Leuten, die regelmäßig da, sich regelmäßig da herumgetroffen haben. Ich habe Im Nachhinein habe ich immer gesagt, das sind die Personen, die haben ihren zweiten Wohnsitz äh, am Volkerstor Und irgendwann haben sie die zusammen da und haben gesagt, wir müssen wir das vorantreiben, das beim Waldverein, das geht uns zu zögerlich. Und dann ist der frühere Hüttenwirt, Reisner Bäder, einmal zu mir gekommen und hat gesagt: Du, äh, da ist einer oben, Architekt Weber, der Heider Stefan, äh, auch Mitglied im Hüttenausschuss. Und der Weber, mir hätten man da schon ein wenig ein Konzept, mir hat man mit dir als erstes einmal besprechen. Und ich muss sagen, die sind dann zu mir gekommen und der Herr Weber hat gesagt: Hättest du was dagegen, wenn man mir eine eine, Planung, eine Grobplanung und eine Kostenaufstellung machen daten, was eine Renovierung kostet und auch gleichzeitig, was in etwa ein Neubau kosten würde. Und ich muss sagen, da waren Fachleute dabei, die ja auch alle jetzt beim Neubau da mitgewirkt haben. Aber das waren eigentlich die treibenden Kräfte, dass da irgendwas vorangegangen ist. Und dann innerhalb kürzester Zeit haben wir eine Grobplanung gehabt. Und es hat sich herausgestellt, eine Renovierung vom alten Schutzhaus würde ca. 1,5 Millionen kosten und der Neubau 2 Millionen.
0: Aber wie sollte ein gemeinnütziger Verein Baukosten von 2 Millionen Euro stemmen? Nur durch die Unterstützung der Waldvereinsektionen und Mitglieder, Spenden und Fördergelder wurde das möglich. Und der ursprüngliche Plan für das neue Schutzhaus wurde noch mal abgeändert, was die Baukosten noch mal um rund eine halbe Million Euro verringerte und so konnte 2018 schließlich der Spatenstich für dieses besondere Schutzhaus erfolgen.
4: Wir haben im April einen Eingabeplan eingereicht. Im Juni war Spatenstich und so ist es dann wirklich Schlag auf Schlag gegangen, aber die Idee, wie das Haus ausschauen soll, ist in erster Linie die Idee vom Max Webergwin und der das durchplant hat und es war auch so auf dem Berg herum wieder alles mit Holz machen, der Keller den hätte man sowieso außerbetonieren müssen. Und ab der Kellerdecke ist ja sowieso massivholz. Das zeigt man zwar nicht, weil da herin die schöne Holzverkleidung ist. Aber oben drüber ist alles Balkendecke. Es ist Altes und Neues gemeinsam entstanden.
2: Und es fügt sich gut in die Landschaft ein. Und wenn man hier drin sitzt und ein gutes wieder ist, ja. das sechster ein bisschen Alpen aus.
4: Ja, das ist natürlich äh, auch gleich wieder. Irgendwann die Idee gehabt, das muss man in die Öffentlichkeit tragen. Der größte Fernseher Niederbayern steht am, am Volkerstein. Und äh, wie gesagt, das war also Die Leute, wenn einer kommt, das ist das Erste, dass sie an das Fenster hingehen. Bevor sie am Blut suchen, schauen sie mal von dem Fenster aus. Und das ist einfach äh, auf Neudeutsch ein Highlight für dieses Haus.
0: Herum. So einen gewissen Stolz auf sein Falkenstein-Schutzhaus, den hört man bei Georg Plättl schon ein bisschen heraus. Und natürlich will er mir als ehemaliger Bauherr das vollendete Werk noch genau zeigen. Angefangen vom Keller mit Lager- und Sanitärräumen bis hinauf unters Massivholzdach, in dessen besonders warmer Atmosphäre es sich als Wanderer oder Tagesgast
2: wunderbar übernachten lässt.
4: Hast oh. du da schon
2: mal herum? da tatsächlich nicht herum. Ich liebe den Holzgeruch, das ist ja herrlich. Ja. Schön.
4: Aber das sind jetzt die Vierbettzimmer.
2: Zwei große Stockbetten übereinander, ja. gell?
4: Ah, Sogar Doppelbett? Doppelbett. Mhm. Äh, wenn ich gehe, dann lege ich aber Wert darauf, dass ich in einem von denen ich zwei Zimmer bin. Äh, mit und Stockbetten. Und äh, die anderen sind nämlich ein Zimmer, wo wirklich zwei hintereinander und dann zwei übereinander mhm. Wie gesagt, die sind natürlich die Schön auch mit der schöneren Aussicht da äh,
2: ja, Wenn du eh öfters herum ernächtigst, wie schläft es sich dann herum?
4: Gut, ganz gut. Weil man normaler ein bisschen äh, was drum hat, da schläft es
2: <lacht> Also der Ausblick ist wirklich fantastisch. Man ja. sieht, oben bis Zwiesel. Ja, und einfach, Ach, ist äh, genial. Ja. Einfach
4: das helle Holz, das ist einfach, für mich ist das. Das ist wieder Hüttencharakter. Es ist halt neu,
2: aber trotzdem ist es nicht ungemütlich. Durch das ganze, durch
4: das ganze, Holt. es ist einfach wirklich herum.
2: Immerhin 40
0: Betten stehen den Gästen auf dem Falkenstein Schutzhaus von Mai bis Oktober zur Verfügung. Mehr Infos auch zu genauen Öffnungszeiten stehen übrigens auf der Schutzhaus Homepage. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Haus auf einem besonderen Berg in einem ganz besonderen Schutzgebiet, dem Nationalpark Bayerischer Wald. Und eine Tour rauf zum Falkenstein lohnt auf alle Fälle, egal ob mit dem Rad zu Fuß oder im Winter auch mit Schneeschuhen oder Turnschieren. Weitere interessante Routen gibt's wie immer natürlich auch auf der Nationalpark-Homepage. Ich sag damit für heute Servus und gebe aber noch einen kleinen Hinweis auf die nächste Folge. Da lösen wir das Rätsel, was ein sogenannter Voidstier ist und wo sie hier früher ihre Spuren hinterlassen haben. Bis bald. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.